0: Saludos cordiales, estimados amigos, bienvenidos a nuestro podcast soy yo con en este episodio queremos evaluar el avance del gobierno de guatemala luego de un período muy difícil en las elecciones que finalmente derivaron en la presidencia de bernardo arevalo los guatemaltecos observan las acciones que se toman y uno de los temas de mayor importancia es el cambio de política en la vigencia de la libertad de prensa hay mucha expectativa tanto dentro como fuera del país en una presidencia presidencia de la que se espera mucho, sobre todo en seguridad, empleo, economía y el equilibrio de poderes, temas que fueron cruciales durante la presidencia de Alejandro Yamatei. Para hacer la evaluación, nuestra colega Eugenia Sagastume entrevista a Edgar Ortiz, analista político y experto en derecho constitucional y riesgo político.
1: Quisiera empezar preguntándole cuál es su balance del primer mes de gobierno del presidente Bernardo Arevalo
0: un mes es poco tiempo para
2: juzgar un gobierno en resultados, pero sí es un periodo suficiente para ver por dónde va encaminada una gestión yo lo que veo hasta el momento es que hay notas positivas por ejemplo con la libertad de expresión creo que es algo que ha avanzado este gobierno en este mes, abrir las puertas nuevamente a la prensa en un país en el que habíamos retrocedido tanto en libertad de expresión sin duda alguna es muy importante veo en segundo lugar que también hay una buena voluntad de la nueva administración en hacer nombramientos de gente capaz más competente, no solamente en el caso del gabinete, sino también en otras instancias intermedias y también con los gobernadores. Quizás mi sensación en este punto es que en el primer mes, si bien demuestran buena voluntad en varios temas, lo que he hecho en falta es una gran estrategia. Todavía no me queda claro cuál es la gran estrategia del gobierno, cuáles son esas grandes prioridades que el gobierno va a trazar como sus líneas generales de gobierno. Esa es la parte que para mí aún queda pendiente. Esperemos que sea algo que podamos conocer en las próximas semanas.
1: El apoyo internacional ha sido evidente hacia el gobierno del presidente Bernardo Arevalo. ¿Qué tanto ha influido en el desempeño de este primer mes de gobierno?
2: Mira, yo creo que el apoyo internacional influye pero en temas de Estado, no de gobierno, que son dos cosas distintas. O sea, el apoyo internacional está enfocado, creo yo, en grandes temas como la democracia, la libertad de expresión, los derechos humanos que son los temas que interesan en común a los estados y por supuesto que son temas importantes y eh, el estado guatemalteco tiene esa crisis y tiene que recuperarla pero yo creo que ya la gestión, ya la gobernanza ya es algo propio del, del presidente Arevalo y es algo que él tiene que definir. Y de momento yo creo que su gran pelea, por ejemplo, que fue el enfrentamiento con la fiscal general, no fue, no fue exitosa, por ejemplo. Entonces, creo que por esa parte hay, hay algunas asignaturas pendientes que el, que el gobierno no ha definido, pese a que todo el apoyo internacional va en esa dirección. Pero insisto, ese apoyo internacional está condicionado a temas muy generales de Estado y ya le corresponde a la administración Arevalo darle forma legal y, y práctica a nivel interno.
1: ¿Cómo califica el intento de Bernardo Arevalo por establecer una coordinación entre el organismo ejecutivo y el Ministerio Público, al frente de la fiscal Consuelo Porras, a quien el mandatario ha reiterado que pedirá la renuncia, aunque no se ha hecho formalmente.
2: Vea, coordinación siempre tiene que haber. Mientras Consuelo Porra sea fiscal general, la investigación en materia de seguridad va a estar a cargo del MP. Robos, asesinatos, extorsiones, eso es así por diseño institucional. No, no, no veo mal, sino que además veo necesario que haya canales de cooperación entre Ejecutivo y Ministerio Público. Ahora bien, el gran problema que veo es que no es consistente sacar el mazo y anunciar la solicitud de renuncia de la Fiscal General en un día y al otro día anunciar con, con bombos y platillos que hay una reunión de coordinación. Es decir, no hay consistencia en la comunicación. Por eso pareciera no haber una estrategia concreta para lidiar con el problema de la Fiscal General. Cohabitar es una posible salida para el gobierno, pero en todo caso debería ser clara si esa es la estrategia o no. Sin embargo, la estrategia es contradictoria porque por una parte se anuncia que se le pide la renuncia y por otra parte se, se da a conocer este tipo de, de reuniones cordiales de coordinación y esa contradicción, esa ambivalencia me parece que no, no ayuda.
1: ¿Cómo ve el panorama en el organismo legislativo, donde el partido Movimiento Semillano ha logrado establecerse como una bancada porque el partido está suspendido y cómo esto afecta a la gobernabilidad?
2: Yo creo que a Semía le quedan más o menos 15 días para ver si recupera su figura legal. La única salida que le queda a Semía, dado que la Corte Constitucional le ha cerrado la puerta a la posibilidad de que el Congreso reconozca a su partido como, como un partido existente, vigente, le queda como única salida reformar la ley que ha permitido que esté en suspenso. Pero eso tomaría muchos consensos en el Congreso que no necesariamente Semía tiene. En segundo lugar, creo que perder esa representación le trae algunos costos a semillas, sobre todo en materia de manejo de agenda, influencia en algunas comisiones importantes. Y en tercer lugar, yo creo que lo que pasa en el Congreso es que hay una alianza bastante funcional de momento, pero que la alianza no la hemos todavía testeado, porque las leyes que se están moviendo a este punto son leyes que gozan de un apoyo casi unánime. Dígase la ley de tarjetas de crédito, que es una ley que obtiene 136 votos a favor y un voto en contra. Es decir, ha votado por esa ley no solo la coalición de semillas, también la oposición. Entonces, no es una ley que nos diga en este momento si la coalición que apoya a Semilla está sólida o no, porque los temas que se están abordando, como digo, son casi de, de apoyo unánime. Habrá que ver, en todo caso, qué tanto le alcanza para mantener la coalición en temas de su interés, como por ejemplo recuperar el partido.
1: ¿Cómo califican las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad en el inicio del gobierno del presidente Bernardo Arevalo y del partido Movimiento Semilla?
2: Vea, yo creo que la Corte de Constitucionalidad es un actor por diseño en Guatemala muy poderoso. Es algo que no entiende ningún abogado extranjero cuando conoce Guatemala porque tiene un poder que normalmente no tienen otras cortes en la región. Y concretamente yo creo que en estos meses la Corte se ha vuelto un actor más poderoso frente a la fragmentación política, frente a los ataques a las elecciones. De manera que en la configuración política la Corte vuelve a ganar más poder, pero además ha ha demostrado que, si bien su agenda política es ambivalente sí tiene un sesgo bastante fuerte anti-gobierno Arevalo, anti-semilla, y en ese sentido me parece que es un, un problema para la administración Arevalo el hecho de que la Corte, en reiteradas ocasiones, pueda torcerle el brazo al Congreso o al propio Ejecutivo en temas, en temas de interés. Me parece que incluso la elección de gobernadores podría llegar a ser un tema que la Corte pueda, pueda invalidar, pueda torpedear, pueda interrumpir, si se presentan acciones ante ella.
1: ¿Qué se espera ahora del gobierno de Bernardo Arevalo para los primeros 100 días al frente del país?
2: De aquí a los 100 días hay que ver las grandes líneas de estrategia. Si juzgamos al gobierno por lo visto hasta hoy, Pareciera ser que la gran apuesta, además de la buena gestión, los nombramientos, puestos clave con personas con mejor perfil de lo que teníamos antes, pareciera ser la seguridad. Vemos que el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Interior, es el más visible en redes sociales. Parece haber un énfasis en la seguridad pública como, como un tema clave de campaña, pero yo creo que eso está bien como, como un, un elemento importante de la administración pero me parece que en otros temas clave como salud, educación, infraestructura, que yo identifico como los dos o tres temas clave en estos momentos de país, hará falta ver cuáles son esas grandes líneas. Insisto, más allá de los buenos nombramientos, de la gente competente en los puestos, hay que ofrecer algo más que competencia y algo más que honestidad. Hay que ofrecer planes concretos, proyectos grandes que marquen esa, esa línea. Y creo que la gran pregunta para los primeros 100 días va a ser precisamente esos dos o tres grandes proyectos estratégicos que el gobierno piensa implementar.
1: Licenciado Edgar Ortiz, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista para La Voz de América. No para nada, quiero saludarla. Gracias
0: a Eugenia Sagastume por esta entrevista de análisis con Edgar Ortiz, catedrático guatemalteco experto en riesgo político y otras materias, evaluando el primer mes de la presidencia de Bernardo Arevalo en el país centroamericano. Gracias, estimados oyentes, por seguirnos en este episodio de nuestro podcast Conversando con la Voz de América. No olviden que cada día de lunes a viernes podrán encontrar contenido actualizado en nuestro perfil de YouTube y en la página web vozdeamerica.com.